0: OKAs in der Praxis. Darum geht es heute in dieser wunderbaren Folge. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast. Wir sind jetzt schon im Dezember 2022, vor Weihnachtszeit. Der Weihnachtsmann steht schon vor der Türe, eigentlich noch der Nikolaus, aber mal gucken. Und ähm, ich habe die große Freude, heute wieder einen Gast im Podcast mit dabei zu haben, die ein Buch über OKAs geschrieben hat. Und zwar ist das die liebe Christina Lange. Und ähm, die steht für einfach machen, was ich immer gut finde und ähm, arbeitet eben als agiler Coach, liebt es Menschen und Organisationen zu arbeiten, zu fördern und zu fordern, ähm, hat eine Leidenschaft für digitale Produktentwicklung und äh, Lösungen für Kunden und Kundinnen zu schaffen und tatsächlich Objekte von Key Results ist für sie ein unverzichtbares Rahmenwerk, um Organisationen mit Hilfe von gemeinsamen Zielen strategisch auszurichten. Und genau, in, in ihrem eingestellten Verhältnis aktuell bei der Metro Digital gestaltet sie hands-on die Transformation vom IT-Dienstleister zur echten Produktorganisation. Und dann freiberuflich noch unterwegs mit Teams und Organisationen in der agilen Transformation. Und ja, ist auf Konferenzen, Meetups, in Podcasts, auf ihrem Blog und überall unterwegs zu dem Thema und hat ein wunderbares Buch geschrieben, das sich nennt OKA in der Praxis. Ja. Hallo, liebe Christina.
1: Hallo, lieber Marc. Bei so vielen, ich könnte mal sagen, Buzzwords, die da drin sind, so also in, der, in der Vorstellung, da können wir ja richtig einsteigen. und Mal schauen, was das denn eigentlich heißt. Ich freue mich, hier zu sein. Also hier so in der vorweihnachtlichen Stimmung zumindest in Düsseldorf fühlt sich so langsam temperaturtechnisch äh, nach Adventszeit an. So, also Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber hier wird es langsam bitterkalt.
0: Ja, wir hatten tatsächlich schon die ersten Flocken hier. Nicht, dass es wirklich liegen bleibt, aber... Ähm es, es fängt an, sich weihnachtlich anzufühlen. Ich habe meinen Baum schon gestellt, die Weihnachtsbeleuchtung am Haus hängt. Also von dem her, ich bin da schon voll. Die ersten Plätzchen sind gebacken. Meine Frau hat gerade Bilder geschickt von Spritzgebäck. Also von dem her, alles gut. Kann okay, losgehen. bist
1: du schon äh, fünf Schritte vor mir.
0: Ja, ich habe irgendwann mal angefangen, zum ersten Advent wieder Baum gestellt. So läuft es bei mir. Ähm, und dann kann es losgehen mit der Vorweihnachtsstimmung hier auf jeden Fall. Super, ähm, wir fangen mal ganz, 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 ganz von vorne an. Es gibt immer noch den einen oder anderen, der vielleicht auch jetzt gerade zuhört. Der kann mit dem Begriff OKR noch gar nicht so viel anfangen, hat es wahrscheinlich schon mal irgendwo gehört, weil es irgendwo doch in aller Munde irgendwie ist. Und ähm, genau, OKR, Objectives and Key Results. Wie würdest du einem, der sich damit noch gar nicht auskennt, das in ein paar Sätzen erklären?
1: die schwierigste Frage gleich zu beginnen. Ja. Fass mal dein Buch so in zwei Sätzen zusammen.
0: Nee, nicht will <lacht> Nein, Buch, nein, nein.
1: Nein, nein, aber was ist es? Darum geht es ja auch nicht in meinem Buch. Also so ist ja nicht. Na, was ist um, Objectives and Key Results oder OKR oder OKR oder wie wir im Vorgespräch auch irgendwie hatten? O und KR. Also da gibt es ja verschiedene ja, ich Varianten. Sprach, sprach. Ich fahre meistens ganz einfach mit OKR. Obwohl es wahrscheinlich mit dem englischen Begriff dann nicht ganz passt in der Abkürzung. Also OKR, wie du schon gesagt hast, steht für Objectives and Key Results und ist für mich in meiner Erklärung ein agiles rahmenwerk betriebssystem das Teams und Organisationen hilft, sich auszurichten, ja, also zumindest in eine gemeinsame Richtung zu gehen und dafür eben ein bestimmtes Instrumentarium zu nutzen. Über Ziele und dann messbare Hebel quasi in einem regulären Zyklus, also ein bisschen so in den Herzschlag reinzukommen, das dann zu tun. Und warum tun sie das? Also die meisten Firmen, die äh, damit starten, ähm, haben ja ein Bedürfnis nach mehr Fokus, nach mehr Transparenz, nach mehr quasi Zusammenarbeit und da kann eben UKR dann helfen.
0: Mhm. Ähm, inwiefern hängt das denn mit dem Thema hier Management by Object Objectives zusammen? Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen mit drin irgendwie, ne?
1: Ja, absolut. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass OKR auf einmal äh, irgendwie da war und äh, irgendjemand hat es erfunden, sondern es ist tatsächlich ja basiert auf Peter Trucker und äh, seinem Management bei Objective Rahmenwerk, äh, wo ja auch Ziele schon geschrieben wurden und wo ja auch das Thema Messbarkeit wirklich zu einem Thema wird. Aber OKR, wie es sich dann auch weiterentwickelt hat, über Andy Grove bei Intel als John Dörr quasi auch als der Name, der OKR groß gemacht hat, der hat unter Andy Grove bei Intel gearbeitet und war dann selbstständig und gilt als derjenige, der den Google-Gründern OKR vorgestellt hat. Und dann waren die Feuer und Flamme, und äh, haben dann losgelegt und gesagt, okay, äh, das bringt uns auch weiter. Und auch heute äh, nutzt ja Google noch OKR, aber Google sind nicht die einzigen, sondern es gibt ja ganz viele, viele Firmen ganz unterschiedlicher Couleur, von klein bis groß, von unterschiedlichen Abteilungen, die es machen, von der ganzen Organisation, auch über alle Industriezweige hinweg. Also OKR ist in, in vielen Ecken und Bereichen, ähm, auch in deutschen, quasi in der deutschen Unternehmerlandschaft angekommen.
0: Jetzt haben wir es vorhin schon gehabt, also wir reden immer von OKA, aber eigentlich sind es ja immer zwei Bestandteile, einmal die Objectives und die dazugehörigen Key Results. Mhm. Kannst du mal an einem, an einem einfachen Beispiel mal aufzeigen, was ein Objective ist und wie so typische Key Results dazu aussehen würden?
1: Mhm, klar, also wenn wir jetzt mal so überlegen, wir sind, äh, nehmen wir an, wir haben ein Restaurant ja, und in diesem Restaurant haben wir ein bestimmtes Ziel. Also erstmal wollen wir natürlich irgendwie wirtschaftlich wahrscheinlich überleben, aber hoffentlich haben wir auch äh, irgendeine Idee, was unser ähm, Restaurant für tolle Gerichte auf den Tisch bringen kann. Und ähm, um das zu tun, also kann ich mir runterbrechen, was für Ziele brauche ich da auch für verschiedene Abteilungen. Und nehmen wir mal an, wir sind in der Küche und ich habe einen Koch, der äh, irgendwie ganz famose Fusion Food macht und ähm, bringt ein schönes Gericht auf den Teller, dann geht es ja nicht nur darum quasi, dass dieses Gericht dann am Ende auf äh, dem Teller liegt und auf dem Tresen steht, sondern dass auch ein quasi Gast am Ende dieses Gericht toll findet. Also das mhm. ist quasi so ein bisschen das Mal so der Rahmen dazu. Der Kontext. Was heißt es jetzt? Der Kontext. Was heißt es jetzt für die Ziele? Für die Ziele kann es ja heißen, wir möchten als Restaurant, das ist eine bestimmte Kundengruppe, könnten ja sein zum Beispiel so Business-Lunch-Menschen, ähm, unsere kleine Karte, die wir auf den Tisch bringen, so begeisterungsfähig finde, dass sie bestimmte Bewertungen schreiben. Ne? Also wir wollen unsere Businesskunden äh, begeistern mit unserer neuen Karte.
0: Das ist das Objective quasi.
1: Das wäre das Objective. Jetzt können mhm. wir so ein bisschen feinschleifen, weil wir wollen ja das Objective aus der Zukunft herausdenken. Wenn ja. wir also sagen, in einem OKR-Zyklus, also von einem Zyklus spricht man quasi immer von einem bestimmten Zeitrahmen, ähm, also die meisten Firmen oder so in der Theorie sind es in der Regel drei Monate, es gibt aber ganz unterschiedliche Ausprägungen, können auch vier Monate sein, sechs Monate sein, sechs Wochen sein, ähm, aber da würde man quasi sagen, okay, was hat sich denn nach drei oder vier Monaten tatsächlich geändert? Also mhm. von der Zukunft her denkend, würden wir dann das Objective sogar noch mal ein bisschen anpassen und sagen, okay, wir haben es geschafft, unsere Businesskunden mit unserer neuen kleinen Karte zu begeistern. Mhm. Und dann steht es ja erstmal so als Mini-Vision da. Ja, also wir sind ein Restaurant, wir wollen irgendwie äh, ein Player in unserem Viertel werden, und das ist quasi ein kleines Ziel, was wir uns gesetzt haben, was wir in den nächsten drei vier Monaten Umgesetzt haben möchten. Genau, das ist schon und, mal,
0: glaube ich, ein ganz guter Punkt. Ja, kannst du kurz zusammenfassen nochmal hier, für jeden, der zugehört hat. Ich glaub, was jetzt ganz wichtig war, wo man vielleicht ganz gut erklären kann, ist, ein Objective ist quasi eine Mini-Vision. Ja, und ich mache es mich auch mal gern so. Ich sage immer, das ist ein Bild in der Zukunft, möglichst attraktiv, wo wir gern hin möchten. Am besten aus Kundenperspektive, in dem Fall bei einer Vision. Beim Objective jetzt nicht unbedingt immer zwingend, aber ja, eine Minivision. Mhm ich ein gutes Bild. Ja,
1: und dann haben wir den, hoffentlich unsere äh, Geschäftsleute, die dann mittags kommen, und das sind dann diejenigen, die auch beurteilen können, ob wir das erreicht haben oder nicht. Und äh, dann überlegen wir uns ähm, für dieses jeweilige Ziel, wie könnten wir das dann messbar machen. Ja? Mhm. Also während die das Objective, die Minivision ist, ambitioniert den Ziel-Zukunftszustand, Ziel, oh, schwieriges Wort, beschreibt, dann ist das Key Results so wie wir es wirklich hart dann auch messbar machen können. Also nicht mehr qualitativ, sondern quantitativ ist dann der Fokus. Und dann überlegen wir uns, okay, was können wir denn tun auf dem Weg, also innerhalb dieser drei, vier Monate, und wie können wir denn auf dem Weg diesen Fortschritt tatsächlich messen? Mhm. Also dann könnte vielleicht ein Key Result ähm, heißen, ähm, dass wir uns die Google-Bewertungen angucken. Ja, Also vielleicht gibt es da, wollen wir eine bestimmte Steigerung haben von Google-Bewertungen, wir sind heute bei 4,5 und wir wollen es zu einer 4,8 schaffen und dann können wir gucken, was wir ähm, quasi in diesem Rahmen, in diesem Ziel dann tun könnten, dass wir mehr ähm, Bewertungen kriegen von Geschäftsleuten, mhm. ne? also was dann auf dieses Ziel hinarbeitet. Es könnte aber auch sein, wir bitten unser Servicepersonal direkt nach dem äh, Land einzuholen einzuholen ja, und dann über eine bestimmte Messgröße zu sehen, okay, gehen wir in die Richtung, dass wirklich wir auch die Zielgruppe der Geschäftskunden eben genau mit diesem Angebot dann auch begeistern können. Das kann dann über einen Prozentanteil sein, das kann aber auch über eine Skala sein, aber wir tun das auf einer regelmäßigen Art und Weise. Und es wären dann so zwei unterschiedliche Hebel, vielleicht fällt uns noch ein dritter oder ein vierter ein, in der Regel hat aber so ein OKR-Set, also wenn wir sprechen von einem Objective und einer bestimmten Anzahl an Key Results. Meine Empfehlung ist immer, ähm, macht nicht zu viel. Ja? Also natürlich wollen wir verschiedene Hebel haben, weil es kann ja auch mal sein, dass eine klappt nicht. Also dann haben wir auch eine Chance, dass das andere mhm. quasi noch dazu ähm, weiterhilft und dazu führen kann. Ähm, aber es macht halt auch keinen Sinn, dann nachher ja zehn Key Results zu haben. Ja? Also wir wollen ja auch Fokus erreichen über okr und dann äh, sollten so zwei bis vier Key Results in der Regel ausreichen.
0: Mhm. Jetzt wissen wir, okay, zwei bis vier Key Results pro Objective. Wie viele Objective sollte man denn haben?
1: It depends. so <lacht> Beraterinnen oder Beraterantwort. Ja, ja. Es kommt, so ein, bisschen, es kommt so ein bisschen drauf an, äh, natürlich, wie weit auch so eine Organisation oder so ein Team im, ich würde mal sagen, Reifegrad mit OKR auch ist. So als Empfehlung gebe ich mal am Anfang, ähm, guckt mal so, dass ihr mit maximal drei hinkommt. Ja, Wenn es dann mhm. vier sind und das Team gute Gründe hat, auch gut. Ich habe in Arbeit mit Teams, wenn die länger mit UKRs arbeiten, eher eine Tendenz wahrgenommen, dass die dann in der Reflexion, in der Retrospektive auch feststellen, sie haben sich zu viel vorgenommen und dann im kommenden Zyklus die, die Anzahl der UKRs jetzt reduzieren. Also dass dann zum Beispiel auch ein Team dann sagt oder Christina Wotke ist ja auch so eine Befürworterin von... Äh, Radical Focus, also One Objective that rules them all. Also dann wirklich zu sagen, dann nehmen wir eins mit einer bestimmten Anzahl an Key Results. In der Regel mit den Teams, mit denen ich arbeite, sind wir zwischen ein und drei Objectives plus einer bestimmten Anzahl an Key Results unterwegs.
0: Jetzt, jetzt hast du ja gerade ein bisschen gesprochen von, von Teams. Wo werden denn typischerweise OKRs aufgehängt? Ich meine, das ist ja eigentlich auch was zur Unternehmenssteuerung, sage ich jetzt mal. Ähm, wie sieht denn das aus, wie skaliert denn sowas? Nehmen wir an, wir haben ein Unternehmen, keine Ahnung, 100 Mitarbeiter, fünf Teams, die entwickeln. Dann gibt es noch ein bisschen Marketing, Sales drumherum und die wollen jetzt quasi dieses Thema OKR reinmachen. Wo werden die aufgehängt und wie wird das dann quasi in die verschiedenen Ebenen dann transportiert?
1: Ja, ich habe da in meiner Recherche fürs Buch echt so zwei quasi ähm, Tracks irgendwie erlebt. Also einmal kann OKR wie so eine Graswurzelbewegung aus dem Unternehmen raus entstehen, also das können dann aus quasi agilen Teams sein oder bestimmte Bereiche, die sagen, das hilft uns als Bereich oder auch vielleicht nur als Team uns zu steuern, damit wir einen besseren Fokus haben, mehr wissen, was quasi passiert und dann auch am Ende des äh, Zykluses dann sehen, wie wir äh, unsere Ziele erreicht haben idealerweise natürlich wenn wir die vollen Möglichkeiten von OKR auch hebeln möchten dann macht es natürlich Sinn das quasi im kompletten Unternehmenskontext zu denken mhm. und idealerweise also es kommt jetzt so ein bisschen drauf an ähm, wie viele Ebenen auch eine Organisation hat, wobei ich da immer so ein bisschen vorsichtig bin, weil wir wollen ja nicht in jetzt Hierarchien irgendwie denken, sondern wir stellen ja auch fest, es gibt ganz viele Abhängigkeiten über Bereiche hinweg, über Teams hinweg, also eher so ein bisschen diese Netzwerkperspektive da einnehmen. Aber wir brauchen ja eine bestimmte, und am Anfang habe ich ja gesagt, OKR ist ja auch dazu da, in eine bestimmte Richtung zu gehen, ja, also in eine gemeinsame Richtung einzuschlagen. Und wenn wir in einem zum Beispiel Wirtschaftsunternehmen arbeiten, haben wir ja in der Regel auch einen bestimmten Geschäftsauftrag und ein Geschäftsziel. Das heißt, die Teams sind nicht völlig frei, sich links und rechts irgendwie tausend Produktideen auszudenken und zu testen.
0: Mhm.
1: Das heißt, je besser natürlich auch so eine Priorität am Anfang eines okr es klar wird, umso einfacher ist es dann auch für die Bereiche, die Ebenen, die Teams, sich daran quasi anzudocken.
0: Mhm.
1: Das heißt, nehmen wir mal an, ich kann mal kurz äh, mal so grob teilen, wie das äh, zum Beispiel in einigen Unternehmen war, mit denen ich gesprochen habe. Da mhm. hast du in der Regel ähm, quasi so ein Geschäftsführungs-OKR-Set, das wird für den ähm, Zyklus ähm, quasi vorgegeben, ja, das ist so die Empfehlung, die Priorität. Und dann ähm, gucken, wird es vorgestellt an einem bestimmten Meeting und dann schauen sich die äh, Teams das an und nehmen das als ihre Inspiration in ihre OKR-Plannings mit rein. Mhm. Und dann kann es sein, dass dann ein Bereich, also zum Beispiel Bereich HR oder Finance oder Produktentwicklung oder wie auch immer ein Unternehmen aufgestellt ist, sich dann überlegt, okay, was kann denn ich eigentlich dazu beitragen? Und äh, dann das runterbricht auf ihren quasi Expertisenbereich und sagen, okay, das ist unser Beitrag zum großen Ganzen und äh, so sieht das dann das Paket aus. Und je nachdem, wie groß auch so eine Organisation ist, macht dann eben auch nochmal Sinn zu gucken, okay, auf Teamebene wie können wir da auch nochmal bestimmte Themen quasi angehen, die auf das große Ganze beitragen. Vielleicht, und das ist ja der spannende Punkt bei OKR, kommt aber auch aus den Teams heraus nochmal Ideen, die quasi Input wiedergeben für andere rechts, links oder überliegende Themen. Also deswegen spreche ich immer gern von, es ist eher so ein Planning und äh, Alignment-Loop, der da so stattfindet. Es ist kein linearer Prozess, sondern in der Phase, wo wir über ähm, Ziele sprechen, bevor wir dann in den OKR-Zyklus wirklich reingehen und den starten, ist ganz viel Abstimmungsarbeit einfach nötig. Ja, weil mhm. Es bringt halt nichts, wenn irgendwie, keine Ahnung, HR will ein Recruiting-Tool einführen und braucht dafür IT, aber IT hat überhaupt keine Ressourcen oder Business erstmal nicht und sind danachher überrascht und deswegen müssen wir all diese Gespräche bestmöglich natürlich vorher führen. Mhm. Aber deswegen ist so eine gewisse Kaskadierung schon an den Hierarchieebenen wahrscheinlich sichtbar. Ähm, wir sollten nur nicht zu stark in Hierarchie denken, weil die eigentliche Magie, ähm, die entsteht über horizontales Alignment, über Aufbrechen von Silos, Wände runterbrechen, feststellen:
0: mhm. Ach, guck mal, da
1: arbeitet jemand in eine gleiche Richtung und dann lass uns doch mal auch gemeinsam ein bestimmtes Thema angehen.
0: Genau. Ja, das ist immer das Thema mit den Silos. Ne? Das, das haben wir ja immer wieder und immer und überall. Ähm, auch OKAs ist im Endeffekt auch kein, an, kein anderes Mittel, als wir schaffen Transparenz, wir schaffen äh, hoffentlich auch durch die Feedback Loops nach einer Inspection, also wir gucken uns nachher auch an. Nach so einem Zyklus haben wir denn unsere äh, Ziele erreicht, die wir uns da vorgenommen haben. Ähm, wie geht man denn dann mit, mit, mit Zielen um oder mit Objectives um, die nicht erreicht worden sind in einem Zyklus? Was macht man damit? Wie ist die Vorgehensweise?
1: Erstmal alle bestrafen, dass es nicht <lacht>
0: <lacht> Natürlich, das ist also, ganz <lacht> wichtig. Finde ich gut, dass du es auch ansprichst. Ich bin da ein ganz großer Befürworter von der siebenschwänzigen Peitsche, die man so ein einsetzen kann. Ganz hervorragend. Mhm. Ähm, Gott sei Dank, ja, ist sind ein Boot.
1: Und mit einem mit Augenzwinkern äh, ist natürlich das, was aus dem gelebten Verhalten manchmal passieren kann. Also bestrafen klingt jetzt hart, aber diese Fragen: Warum habt ihr das nicht erreicht? Und hier und das ist, das erhöht natürlich einen Druck auf die. Teams, der dann dazu führen kann, dass im kommenden OKR-Zyklus vielleicht ganz simple OKRs jetzt geschrieben werden, die dann zu 200 Prozent irgendwie mhm. erreicht werden. Dann wir, machen wir, äh, spielen wir OKR, aber nutzen nicht mehr wirklich die tatsächlichen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Ähm, deshalb empfehle ich jetzt, ähm, und da hatte ich auch so quasi in der Recherche fürs Buch so ein paar schöne Beispiele, einen, einen insofern reflektierten Umgang damit, dass wir es schaffen müssen, dass OKR jetzt nicht als äh, quasi neues Command and Control System wahrgenommen wird, sondern es ist in erster Linie was, was uns hilft, eben auf dieser mittelfristigen Perspektive. Also über quasi bei uns zumindest bei der Metro Digital, über, über Sprints und Kanban und wie unsere Teams schon arbeiten, haben die ein relatives gutes Gefühl für die kurzfristige Planbarkeit, da sind sie gut. Und dann kommt irgendwie so eine Unsicherheit, die wir versuchen, auch über OKR ein bisschen greifbarer zu machen. Ja, also dabei wir wissen, wir können jetzt kein Projektplan schreiben. Das ist ja genau das, was wir gelernt haben und warum wir jetzt mittlerweile eben in agilen Rahmenwerken arbeiten. Und deshalb genau ist da OKR quasi unser Schritt. Ja, wie gehen wir da also? Eher Fehler und Lernkultur fördern. Und es gibt natürlich immer Situationen, wo du auf dem Weg feststellst, das Objective macht keinen Sinn. Mhm. Jetzt kriege ich oft die Frage, ja, was mache ich dann während so dieser drei Monate, wenn ich das schon nach zwei, drei Wochen weiß, äh, ich äh, das Objective und die Results machen keinen Sinn. Also, huh, dann haben wir beim Planning aber echt was vermasselt. Ja, wenn schon nach so kurzer Zeit irgendwie klar ist, äh, macht irgendwie keinen Sinn. Also dann mal reflektieren, was ist im Planning und im Alignment schiefgegangen. Also ich nutze es eher so ein bisschen als Ankerpunkt, um dann zu gucken und reinzuleuchten in die verschiedenen Ecken, wieso das dann passiert ist, dass wir jetzt davor stehen. Es gibt Situationen, da kommen von links und rechts Themen aus dem Management rangeschossen, Ja, so hier, wir müssen jetzt irgendwie was machen und dann werden OKRs in Frage gestellt. Ich meine, es kann ja durchaus auch sein, ja, also wenn wir im Inspect-and-Adapt-Modus bleiben wollen, und in dieser, dieser Haltung auch leben, dann kann es sein, dass während des OKR-Zykluses wir die OKRs anpassen. Ähm, dann sollten wir das aber in einer Bewusstheit tun, dass wir dann auch alle Karten offen auf den Tisch legen. So hier XY, wenn jetzt ein Thema auf einmal wichtiger ist, was lassen wir dann von unseren bisherigen Themen weg? Und was ich erlebt habe, ist, dass äh, viele, die so gewohnt sind, neue Themen reinzubringen, sich dann nochmal quasi auch justieren und sagen, ja stimmt, wir haben ja gesagt, wir machen OKR und jetzt komme ich damit was um die Ecke. Nee, ihr sollt ja schon das machen, also ziehe ich das dann auch wieder zurück. Also solche Situationen äh, habe ich gehabt und da geht mir natürlich das Herz auf, weil das ist ja genau das, was wir über OKR als Kommunikations- und Verhandlungsinstrument, das ist immer so ein bisschen auch meine Beschreibung, dann auch erreichen wollen. Mhm. Ja, und ich meine, ganz ehrlich, dann ich hatte ja auch schon, also in meinem jetzt mit meinem Team OKR-Sets, da hat halt ein Key Result halt einfach gar nicht gezündet. 0,0, mhm. da haben wir bis zum Ende 0% oder also null Fortschritt gehabt. Und das kann passieren. Und ich meine, wir sprechen ja bewusst über Hebel, messbare Hebel. Und äh, wir haben nach bestem und Wissen und Gewissen zu Beginn des OKR-Zykluses gesagt, das kann uns helfen. Auf dem Weg festgestellt, nee, kriegen wir nicht hin. Dann ist das Wichtigste, was wir tun sollten, uns ernsthaft nachher in die Augen gucken und reflektieren und sagen, okay, wie können wir vermeiden, dass es im nächsten OKR-Zyklus wieder vonstatten geht. Und das ist so dieses, quasi diese Lernschleifen, die ja in dem ganzen Rahmenwerk von OKR schon quasi mit eingebunden sind, wo man das wirklich ernst nimmt und offen ist, dann auch gut machen kann. ja Und dann gibt es aber auch noch, letzter Punkt vielleicht dazu, natürlich immer noch Situationen, dass OKR-Sets zum Beispiel nicht fertig sind, mhm. Und dann ist die Frage, ja, lasse ich das jetzt alles liegen und mache im neuen OKR-Zyklus was anderes? Das ist ja irgendwie auch nur so eine halbgare Geschichte dann. Also auch da muss man sich dann ehrlich in die Augen schauen und sagen, nehmen wir dieses Objective nochmal mit? Ja, haben wir da vielleicht nochmal ein anderes Set an Key Results, an anderen Hebeln, um das dann auch wirklich fertig zu kriegen? Oder ähm, entscheiden wir uns, es wirklich komplett zur Seite zu legen? aber da dann auch ähm, Transparenz mit umzugehen. Also für mich ähm, ein, ein Muster, das wirklich nicht gesund ist für Organisationen, ist äh, die die verbliebenen OKRs jetzt dann äh, unterm Radar weiterlaufen zu lassen, weil dann mhm. schmilzt dann so die Welle an an Dingen, die irgendwie auch mal wichtig waren und gleichzeitig kommt immer noch mal der neue vermeintliche Fokus mhm. und dann äh, kann das System einfach kollabieren, weil es einfach die ganzen Themen
0: gar nicht mehr hinbekommt. Genau, fliegt einem dann irgendwann um die Ohren. Man hat dann so eine schöne Welle, die man dann, oder so einen Berg, den man vor sich herschiebt und dann klappt es irgendwie nicht. Im Endeffekt schwingt ja dann auch ein Feedback-Loop einfach immer mit. Ja? Wir haben diesen oka zyklus der nichts anderes ist wie ein Feedback-Loop. Und wie du sagst, ja. du hast immer schön gesagt, man muss sich in die Augen gucken, genau darum geht es ultimativ im Endeffekt. Wenn ich solche Methoden einführe, um einfach, ich meine, ich mache das ja genau aus dem Grund, um zu schauen, okay, A, um sozusagen nicht irgendwie so Jahresziele zu haben und als Unternehmen in dieser komplexen Welt überhaupt gar nicht handlungsfähig zu sein, weil vielleicht nach ein paar Monaten schon klar ist, es ist totaler Quatsch, was mir als Ziele rausgegeben haben. Das liebe ich ja immer so, wenn dann Firmen immer schon im, im August anfangen, Budgets zu planen fürs nächste Jahr, wo ich ja denke, okay, sehr sinnvoll. <lacht> das mag mal funktioniert haben, wobei ich glaube, es hat noch nie wirklich funktioniert, aber es ist eine andere Geschichte. Ähm, man möchte einfach dadurch handlungsfähig sein und dann muss man eben auch einfach ganz klar sagen, okay, pass mal auf, wir haben uns da ja was vorgenommen. Ähm, A, kann man nochmal hinterfragen, haben die Ziele überhaupt Sinn gemacht? Kann ja auch passieren, dass ich mir irgendwelche Ziele definiere, wo ich nachher feststelle, eigentlich war es gar nicht so wichtig oder eigentlich war das Unsinn. Und B, ist vielleicht auch gar nicht schlimm, wenn alle KRs, Key Results erreicht werden, weil vielleicht schon die zwei, die drin waren, schon äh, beweisen, dass das Objective eigentlich erfüllt ist und das dritte Key Result vielleicht gar nicht so wichtig war in irgendeiner Form. Kann auch passieren. Ne? Von dem her, ist da alles möglich, man darfst du nicht allzu dogmatisch. Und wir sind ja schon beim Thema Pitfall. Du hast es so im, im Nebensatz neben erwähnt. Ähm, so das, das, ich glaube, den Hauptpitfall, den ich so sehe und, und kenne, ist, dass man OKRs nutzt, um von oben herab den Leuten zu diktieren, was für Ziele zu erreichen sind. Ähm, was ja dann im Endeffekt nicht so wahnsinnig viel damit zu tun hat, wie, wie OKRs gedacht sind, oder?
1: Ja, Punkt.
0: Punkt, genau.
1: <lacht> genau. Nein, absolut. Also ich glaube, es ist ganz, also ich habe so ein paar, es so ein paar, ähm, Muster quasi beobachtet, äh, wo, ich, wo ich immer wieder äh, auch ein bisschen schmunzeln muss. Also eins ist erstmal, äh, wir wollen OKR machen, weil Google das macht. Dann sind wir auch so erfolgreich wie Google. Genau. Also mal völlig überspitzt. Genau. Also dieses, wir
0: wollen agil machen, weil alle agil machen. Genau, und ja, wir machen,
1: wir machen es dann einfach mal nach und dann ja. wird es schon gut gehen. So, ja, so ja. Hier äh, Hoffnung, Fingers crossed und dann mal gucken, ob das klappt. Und das ist natürlich also aus meiner Sicht völliger Quatsch, weil wir können nicht einfach irgendwas drüber stürken über den Organisationskontext und dann hoffen, dass es funktioniert, sondern wir müssen uns die Arbeit machen, uns zu überlegen, okay, wie kann OKR uns helfen, Probleme zu lösen, die wir haben. Das heißt, ich fange mal hoffentlich mit den Problemen an in meiner Organisation und dann kann ich mir überlegen, ist OKR für mich da die richtige Methode, das richtige Rahmenwerk, um eine Veränderung zu bringen. Dann ähm, erlebe ich immer wieder natürlich auch ähm, gerade Führungskräfte, die dann sagen, so, wir führen jetzt OKR ein und ich habe da irgend so eine Person irgendwo in der Organisation, die macht dann den Rollout. Mhm. Also die gar nicht, dass eine, auch eine, eine Führungskraft gar nicht versteht, was hängt denn da eigentlich dahinter. Und dann aber auch in einem Verhalten natürlich eher in, quasi, alten, wenn man mal so vorsichtig in Anführungszeichen sagt, den alten Verhaltensweisen dann reagiert und eben genau solche Nachfragen stellt von, wir haben doch hier Ziele hingeschrieben und warum habt ihr die jetzt nicht erreicht? Und äh, dann einen Druck aufbaut. Mhm. Und wenn das natürlich passiert, dann machen wir die Methode zu diesem Theaterspiel, weil dann die Teams so noch Dinge machen, die dann die Führungskraft irgendwie hören will. Also dieses, ich, ich möchte das andere sich ändern, ich möchte dass die irgendwie eine neue Methode machen, weil die klingt cool, aber ich verändere mich mal nicht und mache einfach weiter wie bisher, weil ich nehme ja auch gar nicht die Zeit, mich mit OK wirklich ernsthaft auseinanderzusetzen. Mhm. Also wenn äh, jemand hier für den Zuhörenden quasi äh, Führungskraft ist und sagt, ich möchte, ich möchte das einführen, erlebt es mal selber und dann wisst ihr quasi, worum es geht und könnt das auch ganz anders und authentisch machen. Und dann im besten Fall ist natürlich auch eine Führungskraft äh, so offen und ehrlich und kann auch über das eigene Scheitern und äh, Erleben mit UKR Dinge teilen, weil also auch eine auch ein Geschäftsführungs-Unternehmens-OKR-Set wird nicht zu 100 Prozent erreicht werden. Auch da werden Learnings drinstecken, die es wert ist, mit der Organisation den Teams dann zu teilen. Und damit ist eigentlich OKR vielmehr ein Kulturentwicklungsinstrument schon, hm. als jetzt dann reines Ziele setzen. Weil wir, wir, wir schaffen da ja eine ganz andere Form quasi der Zusammenarbeit, wenn wir solche Dinge dann auch nutzbar machen.
0: Also mal zusammenfassend, was für ein Umfeld brauche ich denn, damit OKRs funktionieren?
1: Idealerweise hast du natürlich ein Umfeld, was äh, offen ist, neue Dinge auszuprobieren, ähm, was im Idealfall schon ein bisschen äh, anerkannt hat, dass äh, zwei Jahresprojektpläne, Lastenhefte, äh, irgendwie ich schreibe mal was nieder und setze das dann einfach so um, ohne nochmal mit einem Kunden zu sprechen. Ähm, das macht es dann natürlich einfacher in der Einführung. Nichtsdestotrotz, ich meine, OKR mit einem Herzschlag von alle drei Monaten beschäftigen wir uns mit strategischen Themen. Das ist natürlich äh, grandios, auch solche Dinge dann anzustoßen. Ja? also auch die komplette Organisation dann, wie heißt man so schön, mitzunehmen und solche Themen auch zu diskutieren, wo viele teilweise auch überrascht sind, quasi was jetzt von ihnen im positiven Sinne verlangt wird. Ah, ich darf da mitgestalten. Ah, wir gucken da wieder drauf. Und es ist eben nicht wie, ähm, bei so klassischen management bei objective äh, firmen Ich mache auch gerne manchmal so in Vorträgen, Seminaren, so ein bisschen die Frage, und wer kennt das? Anfang des Jahres, Tohu Bohu, Ziele werden ausgerufen, Big Bang, und dann wird die Luft rausgelassen und am Ende passiert nichts. Und dann siehst du ganz viel Kopfnicker und sagst, ja, ist bei uns auch so. Und das ist ja, da entsteht ja auch ein gewisser Habitus der Mitarbeitenden. Ja, Die sind es mhm. gewohnt, da ist ein Ziel, was in dem Moment, in dem es vorgestellt wird, eh nicht eintreten wird. Und damit ist es dann wieder mein so ein bisschen Theaterspiel. Und das können wir, und, aber da braucht man auch ein bisschen Geduld, mit OKR so ein bisschen auflösen. das muss man ja auch ehrlich sein, es ist ja eine Veränderung. Du kannst ja nicht den ersten Zyklus machen und dann nachher erwarten, dass auf einmal die ganze Organisation sich anders verhält, sondern... Meine Empfehlung ist schon, ein Jahr Geduld mitzubringen und beständig an diesem lebenden System auch weiterzuarbeiten.
0: Mhm. Was, was, also, Gehen wir nochmal ein paar Schritte zurück. Wir, wir haben ja ein paar Mal schon ok OKA-Zyklus gehört. Wie läuft so ein OKA-Zyklus denn typischerweise ab? Was sind so die typischen Schritte bei so einem OKA-Zyklus?
1: Ja, den, den Agilisten und äh, Scrum-Mastern hier werden die Begrifflichkeiten schon bekannt vorkommen. Also es gibt quasi eine Phase, nehmen wir mal an, am 1. Januar startet, äh, start würden wir zwei mit unserem OKR-Zyklus starten, das heißt so einen Monat vorher, würde wahrscheinlich schon irgendwie mal so ein bisschen klar werden müssen, okay, was sind denn die, wo könnten denn die Prioritäten, die Themenfelder für das nächste Quartal liegen. Das heißt, wir zwei in, unser, in der Unternehmensführung machen uns vielleicht mal ein bisschen Gedanken, aber auch die Teams, also in irgendeiner Weise muss zwar so ein Prozess losgestattet werden, so, hey Leute, denkt dran, 1. Januar geht unser neuer OKR-Zyklus los, überlegt euch doch mal auf Basis dessen, was ihr jetzt tut, was ihr schon vorsehen könnt, was kommen wird, was da solche Themen und Prioritäten sein könnten. Also wir stoßen mental schon mal an, das ist immer ein guter Moment, auch nochmal so eine Unternehmensvision, eine Teamvision, das gesamte quasi Big Picture auch immer wieder zu wiederholen und einzubringen oder auch eine Möglichkeit zu geben, das zu adaptieren. Und in dem Zuge finden dann bestimmte quasi Meetings, Events, Rituale statt, die können synchron stattfinden, können aber auch asynchron stattfinden. Viele machen es tatsächlich einfach als klassischen Workshop also dann gibt es äh, ein sogenanntes Planning Meeting, das äh, kann auf unterschiedlichen quasi Bereichen oder Clustern stattfinden also wo dann drauf geschaut wird, was sind denn eben, oder diese OKR-Sets geschrieben werden, wie ich das Beispiel aus dem Restaurant genannt habe, also wird sich quasi die Prioritäten angeguckt und gesagt, okay, was können wir dann hier machen? Viele schauen sich dann auch nochmal quasi um die Unternehmensvision an oder ihre aktuellen OKR-Sets. Und dann geht es ins Schreiben rein, dann hat man am Ende einen quasi Entwurf und dann geht es in Abstimmungen rein. Also wenn ich jetzt so sage, okay, ich bin jetzt ein HR-Team und ich will da irgendwas mit IT machen, dann kann ich ja vielleicht schon mal frühzeitig zu den Kollegen, gehen und sagen so was planten ihr da eigentlich gerade und äh, vielleicht müssen wir uns da jetzt schon früh abstimmen also da passieren dann ganz viele quasi kurze Gespräche äh, hin und her auch wieder eine Anpassung der UKR-Sets und äh, viele Unternehmen also zum Beispiel auch bei der Metro Digital haben wir dann auch so bestimmte Events, wo wir dann auch die Teams, die eng miteinander zusammenarbeiten, viele Abhängigkeiten haben, dann in ein sogenanntes alignment meeting zusammenbringen und dann stellen sie sich hin und sagen, hier, das ist mein OKR-Set, äh, dafür brauche ich XYZ, wir haben hier eine Abhängigkeit, wie seht ihr das? Dann kriegen die Feedback, werden ein bisschen äh, quasi gepiekst, gechallenged im positiven Sinne, äh, alles gemeinsam durchgerüttelt und am Ende des Meetings gehen die Teams hoffentlich so weit raus, dass sie dann vielleicht nochmal Ihr äh, OKR-Set ein bisschen anpassen auf Basis des Feedbacks, aber zumindest so weit, dass wir dann relativ zeitnah starten können. Und das, bei uns jetzt in der Regel dauert es schon eine gewisse Zeit, weil wir sind eine bestimmte Anzahl an Teams. Wenn wir jetzt irgendwie eine Zehn-Mann-Bude äh, wären, dann ist es vielleicht einfacher, was so ein Planungszyklus ja. angeht. Dann kannst du es auch in einer Woche machen. Mhm. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, sind wir in so vier Wochen quasi so Vorbereitungsphase eigentlich schon ganz gut unterwegs. Mhm. Es läuft ja allerdings der aktuelle Zyklus in der Regel noch weiter. Ja, mhm. Also der endet ja erst am 31.12., das heißt, am Ende ähm, findet dann auch eine Retrospektive und ein Review statt. Also Review, was haben wir denn tatsächlich knallhart quasi mit unseren OKR-Sets erreicht? Was nehmen wir da auch inhaltlich mit? Inspect and Adapt und die Retrospektive, wie ähm, haben wir als Team zusammengearbeitet im Rahmen von OKR und was leiten wir auch für den kommenden OKR-Zyklus an äh, ja, Verbesserungen ab? Also mhm. wie ich zu Beginn auch gesagt habe, ähm, bei einem meiner Teams äh, kam zum Beispiel raus, dann zu sagen, ja, es, wir haben einfach zu viele Dinge gleichzeitig machen wollen. Es hatte nichts mit Fokus zu tun. Im nächsten Zyklus nehmen wir uns ein OK-Asset okay und mehr nicht. Und dann müssen wir uns eben darauf einigen, was dieses eine ist. Ja? Das ja. ist ja manchmal härter äh, zu sagen, was ist das eine, als irgendwie halt noch ein viertes dazu zu schreiben. Ja. Und dann sind alle ruhig und glücklich und äh, fertig. Ja?
0: Ja. ja, ja, genau. Das ist ja immer dieses Ding. Fokus ist äh, nicht umsonst einer der, der agilen Werte, der über mit rumschwingt. Ja, Im OKA genau das gleiche Spielchen. Na, wenn man zu viel will, hilft am Ende auch nichts, wenn man nachher gar nichts erreicht. Ja, wenn man sich so zerfasert hat, dass man gar nichts mehr gewuckt bekommt ne, am Ende. Gibt es für dich so, so zwei, drei Erfolgsfaktoren, wo du sagst, also wenn man auf die Dinge achtet, dann ist man zumindest schon auf einem guten Weg, dass es gut funktionieren kann?
1: Also einer auf jeden Fall einen echten Sponsor zu haben oder Sponsorin, mhm. also irgendjemand, der die das Thema wirklich mittreibt. Idealerweise natürlich äh, jemand mit Visibilität, also aus der Unternehmensführung, das macht die Dinge äh, weitaus einfacher und glaubwürdiger. Ähm, der zweite Punkt, ähm, ich hatte auch in, in meiner Recherche Unternehmen gefragt, was würdet ihr denn nochmal anders machen, ja? mhm. also so rückblickend. Und da ist das Thema Kommunikation ganz, ganz stark drin gewesen. Mhm. Also du sagst dann, äh, ja, wir machen jetzt OKR und dann definierst du aber nicht, was wir machen jetzt OKR für Unternehmen XY, das ist unser Verständnis von OKR, sondern dann rennen irgendwie Leute los und googeln oder sprechen mit jemandem von Google oder lesen Buch 1, jemand anderes Buch 2 und auf einmal brechen, treffen diese ganzen Welten aufeinander und man verplempert relativ viel. Zeit in quasi sinn Methodendiskussionen, Methoden die man auch abkürzen könnte, indem man äh, sich einfach einigt, das ist jetzt für uns, ja, Iteration 1, damit laufen wir jetzt mal los und im nächsten Zyklus können wir wieder anpassen auf Basis des Feedbacks, das wir bekommen mhm. und das auch von Anfang an schon mitzudenken und um dann eben auch die ganze Kommunikation dementsprechend äh, zu gestalten und ähm, dann ja so ein bisschen so ein No-Brainer, natürlich auch immer äh, kleiner anfangen, als man erstmal möchte. Ja. Also natürlich klingt es verlockend, das ganze Unternehmen zu transformieren, als machen dann alle UKR, aber da entsteht ja auch eine gewisse Überforderung und deswegen auch da, nur zu gucken, okay, wie kann denn vielleicht ein, äh, ein erster Zyklus, vielleicht ist der verkürzt, vielleicht sind es nur sechs, acht Wochen. Und die Geschäftsführung probiert es mit einem zweiten Team mal aus, kann dann darüber sprechen, was geklappt hat, was nicht, anstatt dann einen kompletten Geschäftsbereich durch OKR-Trainings durchzuschicken und äh, dann viel mehr Unruhe reinzubringen. Also, deswegen eher ja. auch da quasi eher so Big Impact statt Big Bang und äh, dann schauen, wie kann man mit den Erfolgserlebnissen oder auch vielleicht äh, Dingen, die schief gingen, dann arbeiten in der Kommunikation und dementsprechend den Rest der Organisation dann vorbereiten und mitnehmen.
0: Jetzt so eine letzte Frage, wenn man so an, an Scrum denkt und hier sind ja einige Scrum Master, die hier gerade zuhören. Ähm, Gibt es eine Verbindung zwischen zwischen OKRs und Sprintzielen?
1: Wenn du mich fragst, ja.
0: Wie wie würde sowas aussehen? Kann 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 ist es dann ist ein Key Result dann ein Sprintziel? Kann kann es ein Objective sein? Was hat Sprintziel? Welche welche Erfahrungen hast du gemacht? Wie, wie hast ja. du es sehr gelebt?
1: Ich. Genau, ich, ich lasse es immer so ein bisschen offen, aber es also es. gibt es, ich, ich bin Menschen begegnet, die sagen, OKR hat nichts mit Agilität und nichts mit Scrum zu tun und dazu mhm. gehöre ich nicht. Also für mich ist das, sind das komplementäre Rahmenwerke, die sich wunderbar ergänzen können, mhm. weil eben Scrum die eine Sache nicht bedient und OKR die andere Sache nicht bedient genau. und damit kann es gut zusammenlaufen. Und wenn ich mit einem mit einem Team arbeite, also gerade aktuell habe ich einen äh, Fall aus dem Bereich HR, ich, Ja, jetzt habt ihr, wow, ihr habt jetzt eure OKR-Satz und äh, wie kann denn jetzt für euch quasi ein Sprintziel aussehen? Und dann kommen die relativ gut äh, auf Ideen, wie das aussehen kann. Es sind, jetzt ist, die docken eher an die Key Results an, als an, die, äh, an das Objective, aber die nutzen quasi OKRs als ihre als ihre guideline als ihr kleiner Nordstern bis eben zum Ende des Quartals, um dann daraus die Sprintziele abzuleiten. Und meine Erfahrung ist, es fällt Teams weitaus einfacher, sich dann die OKR-Sets anzugucken und daraus ein Ziel für den Sprint abzuleiten, anstatt dann, also habe ich halt auch schon erlebt, den Backlog irgendwie anzugucken und zu sagen, ja, wir machen jetzt hier Deploying Feature 1 und man hier noch ein bisschen Technical Debt und dann hast du so komische Sprintziele, die eigentlich nur eine Aufgabenbeschreibung sind. Und deswegen finde ich da die Kombination mit OKR eigentlich äh, ganz spannend und habe auch in einem ähm, Team, also das hatte immer ganz gern zum Beispiel den OKR-Check-In, das ist dann noch so ein quasi Meeting, das äh, über den Zyklus hinweg alle zwei Wochen wöchentlich, also kommt ein bisschen auf das Team an, auch stattfindet, wo die im Grunde auch kurz gucken, okay, was haben wir denn erreicht, welchen Fortschritt können wir denn messen, was sind vielleicht Hindernisse, also weil also so ein bisschen im äh, Daily-Style dann sagen so, was machen wir, was sind unsere Prioritäten für die kommende Zeit und welche Hindernisse geht es gemeinsam als Team aus dem Weg zu räumen. Und dieses eine Team hat zum Beispiel gesagt, okay, wir wollen, im Sprint Planning, wenn wir über das Sprint Goal sprechen, auch auf unsere OKRs gucken und dann eben nachjustieren. Und da sind ganz tolle Situationen entstanden, dass dann ein Ingenieur gesagt hat, hier, der Product Manager, wir müssen uns jetzt aber mal um das andere Key Result kümmern, weil sonst erreichen wir da nichts mehr. Also dass man dann eben auch so ein gesamtes Team auf so ein Diskussionslevel bekommt, wo die sich verantwortlich fühlen, für das, was sie als äh, Ziele da aufgeschrieben haben. Und dafür brauchst du aber eine gewisse Visibilität. Also es bringt natürlich, OKR kannst du genauso in die Tonne kloppen, äh, wenn du am Anfang der drei Monate oder am Anfang des Zykluses sie schreibst und nie wieder anguckst. Und deswegen ist über quasi auch die Scrum-Events, die wir haben, das eine ganz schöne Möglichkeit, das immer wieder in den Fokus zu bringen.
0: Mhm. Super. Christina, vielen, vielen Dank. Ähm, war ein sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, jetzt eine, eine Frage, die die kommt ganz überraschend. Würdest du zwei, drei Bücher so mit Signatur rausgeben an Hörer dieses Podcasts?
1: Weil Weihnachten ist.
0: Weil Weihnachten ist. Weil
1: Weihnachten ist. schmeiße ich zwei unters Volk. Zwei und, unters Volk. Äh, zwei. Sehr gut. Ja. Und genau. du darfst entscheiden für wen. So. Genau.
0: Ich ich darf entscheiden für du wen. Darfst den,
1: du darfst den quasi den Verlosungsteil übernehmen. Genau. Und dann schicke und, ich gerne und mit los.
0: bei mir wieder sehr gerne, wie immer na, wer auf ähm, Apple Podcasts oder gerne auch bei Spotify eine Bewertung hinterlässt einen Screenshot machen, mir zu mailen an marklöffler.eu @mark und dann werden wir es in den Lostopf schmeißen und gucken, wer ein Büchlein gewinnt von der Christina super, Christina vielen, vielen Dank für deine Zeit, hat Spaß gemacht ich Danke. wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin, ähm, hoffentlich ganz, ganz viele Leser diese wunderbaren Buchs und dann äh, freue ich mich, wenn wir uns irgendwann wieder mal irgendwo sehen und wünsche dir noch alles Gute und eine schöne Weihnachtszeit.
1: Danke, dir ebenso.
0: Bis dann, Mach's tschüss. Und. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5 sterne bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.